broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous et bienvenue sur les fréquences de Top FM. Nous accueillons pour tout de suite Cédric Langevin en studio pour le Grand Journal. Cédric, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous. Les légumes désormais un véritable luxe depuis quelque temps. Les prix ne cessent de grimper au marché. Les consommateurs outrés par les prix exorbitants des légumes. Les maraîchers cultivent le désespoir. Reportage dès le début de ce journal. La révocation de Vikram Erdoyal a fait toujours débat. Pourquoi Pravin Jagnot a-t-il révoqué l'homme fort du numéro 10 comme ministre Dans la soirée du dimanche 11 février, l'opposition Parti Travail et PMSD s'interroge sur les motifs du Premier ministre. Arrêté en 2021 après la saisie record de 3,7 milliards de roupies de drogue à Pointe-aux-Canonniers. Une charge formelle de trafic de drogue logée contre Ritesh Garoubi hier après-midi. Son homme de loi demande une contre-expertise concernant les drogues saisies. Et pas de remise en liberté pour Aïcha Bakus, poursuivi pour trafic de drogue en 2019. Cette septuagénaire reste en détention jusqu'à sa comparution aux assises en septembre prochain. À l'étranger, deux ans de guerre russo-ukrainienne, une situation difficile sur le front et un terrible bilan humain. On n'est pas prêt de voir une baisse des prix des légumes. Déjà qu'avant même le passage du cyclone Bellal le mois dernier, les prix étaient à la hausse. Les périodes pluvieuses et le récent passage du cyclone Eleanor près de nos côtes n'ont rien arrangé. Avec des augmentations de prix de plus de 100% sur certains légumes. Si les marchands sont les premiers à être pointés du doigt par les consommateurs pour les prix qui sont actuellement pratiqués sur les étals. En revanche, ces derniers disent ne pas avoir le choix. Ils évoquent les prix élevés lors de la vente à l'encan des légumes. Stéphane Douce, Marc Pierre. Ashok Boycant, qui est venu remplir son panier au marché central de Port-Louis, parle d'une exagération au niveau du prix des légumes. Les prix vont encore grimper, prévient Chalini Ridoy, marchand de légumes. Les légumes ne vont plus monter encore. Les légumes ne peuvent rien monter. Comme nous avons pensé à 4500, puis arrive à 5000. Zéro, nous avons pensé à 50 roupies, il arrive à 63 roupies aujourd'hui. Carottes 45, il arrive à 60. Mais tout peut remonter. Ma client, comme il dit, j'ai eu mon sang volé. J'ai eu mon sang, les gars n'étaient pas mon sang. Là-bas, même pas mon sang. Là-bas, même qu'ils aient du sang. Là-bas, même qu'ils aient du sang. C'est avec moi, nous ne pouvons pas être prêts. Pas pour qu'on soit prêts. Si nous faisons travail pour qu'on nous pousse à manger, nous ne pouvons pas être prêts. Sinon, c'est qu'ils aient du sang. Même son de cloche de la part de Salim, 
Karim Raoult. Les intempéries de ces derniers jours, dit-il, n'ont fait qu'aggraver encore plus la situation. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'une baisse des prix des légumes ne sera pas pour aussitôt, mais en attendant des jours meilleurs, les consommateurs se sont rabattus sur les légumes surgelés. Pourquoi les prix des légumes ne cessent de grimper Comme nous l'avons vu, les premières raisons avancées sont le mauvais temps et aussi une baisse dans la production. Mais certains observateurs font entendre un autre son de cloche. Selon eux, ce serait à un niveau de la chaîne d'approvisionnement que les choses se compliquent. Si les consommateurs se plaignent, souvent des marchands des légumes qui pratiquent des prix forts, ces derniers, eux, subiraient les caprices des intermédiaires. Ce sont ces derniers qui feraient la pluie et le beau temps concernant les prix de revendre des légumes. Les consommateurs peuvent-ils encore se permettre de payer des légumes à prix d'or C'est un sujet signé Marc-Pierre Nevesh-Narainen. Krita Bihari, représentant des planteurs, ne cache pas sa colère concernant les prix qui sont pratiqués sur le marché. Certains au niveau de la chaîne de distribution avancent-ils à de la situation. Productivité baissée. Quand planter même ce légume là-bas, il passe par un intermédiaire qui appelle wholesale. Wholesale, il y a une commission à prendre 8% comme la loi autorisée. Maintenant, nous avons une banque retail qui dirait qu'après nous avons une banque distributeur. Sa banque distributeur là, nous avons mis deux coûts. Il y a là, il y a un supermarché qui a le coût. Mais nous avons un coût fictif qui est dans un peut abuser dans la scène. Là, nous ne pouvons pas connaître qui côté il était, qui ça son responsabilité, qui aujourd'hui ça peut respecter le consommateur. Et nous pas d'accord qui est dans un prix exorbitant là. Pour atténuer la situation, Ajvin Goudaï, de résistance et qu'alternative, estime qu'il serait grand temps de revoir notre politique de développement et de penser à notre souveraineté alimentaire. Et pour nous capables d'atteindre la situation, nous pouvons enlever mon pensée plus vers la souveraineté alimentaire. Nous entourer que la tête, nous pouvons revoir même nous dire nos politiques économiques de développement. Nous connaissons aujourd'hui ce qui peut arriver, peut bétonner tout ben la terre, ben de qualité, peut mettre bâtiment, peut mettre béton, alors qu'il y a une monoculture et canne, peut rasser, peut mettre plan de smart city, alors qu'il nous utilise vers plus vers l'agriculture 2.0. En attendant un retour à la normale et pour soulager le fardeau des consommateurs, les autorités se sont tournées vers l'importation de certains légumes qui sont en grande demande avance Maen Siroton, ministre de l'agro-industrie. Il y a un petit peu de problème de ban consommateur. L'AMB finit d'intervenir, finit d'importer un produit qui est en grande demande. La finalement carotte, les choux, à part de terre et de Le Premier ministre Pravin Jagnot a effectué une visite à Gangatalao pour évaluer les conséquences d'Eleanor en marge de la fête Mahashvaratri qui est célébrée, vous le savez, le 8 mars prochain. Dans une déclaration, le Premier ministre a abordé les préoccupations concernant la hausse du niveau d'eau à Gangatalao après les cyclones Belal et Eleanor. Le chef du gouvernement souligne l'importance de la surveillance quotidienne pour assurer la sécurité des pèlerins, notant les efforts de la collaboration des autorités et des services essentiels. Pravin Jognot a rassuré le public, les opérations de nettoyage sont en cours. 
Et le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence de Pramin Jocknot pour faire le point sur les différents aspects qui retiennent l'attention. Après le passage de la forte tempête tropicale Eleanor, les ministres ont pris note que toutes les routes à travers le pays sont désormais praticables. Pendant le passage d'Eleanor, les pompiers ont été sollicités dans 85 localités à travers l'île. Au niveau des centres de refuge, des 166 centres disponibles à travers l'île, 37 ont accueilli des sinistrés. Et selon un constat de la Food and Agricultural Research and Extension Institute, 5% des plantations locales ont été affectées lors du passage d'Eleanor. Celles les plus endommagées seront les fines herbes ainsi que les semences qui ont été plantées peu avant le passage de la forte tempête tropicale. Pourquoi Pravin Jagnut a-t-il révoqué Victor Kramer de Yale comme ministre dans la soirée du dimanche 11 février Jusqu'à présent, seul le Premier ministre et le principal concerné ont la réponse à cette question. Si la population souhaite connaître les raisons qui sont derrière cette étrange révocation, il en est de même du côté de l'opposition. Donc Ajay Gunes, Faradomir et le PMSD Patrice Armand ont demandé que la population soit informée des motifs qui ont conduit le Premier ministre à révoquer son ancien ministre de l'agro-industrie, Marc Pierre. La population pour Ajay Gunes doit pouvoir exiger une réponse du Premier ministre. Les venir évoquer, là, les recevoir ministre là, dans son bureau. Mais on va trouver tout en renfer. Entre les deux, comment dire, finir dans la casserance Finir dans ton gratte-moi les deux, mon gratte-toi les deux. Tu pas causé, moi pas causé. Tu gardes silence, mon garde silence. Et qui c'est ça Premier ministre connaît qui fait l'une révoquée, ministre connaît qui fait, premier ministre peut révoquer, mais la population par endroit connaît. Et pour moi, c'est une bouffonnade de la démocratie qui, sa premier ministre peut faire. Mais moi, moi dire, nous pouvons capable exiger. Le député travailliste Farah Domir s'interroge sur le timing de cette révocation. La question qui m'offine pose moi. Qui dégâts des crânes en dehors pour faire C'est l'étudiant Maurice lundi matin, comme ministre. Bizin fait ni pas ministre. Bizin révoque. Quand ça blesse plus, quand ça demande plus d'explications, il y a pour plus de spéculations. C'est parce qu'après 48 heures, je t'assise, mais qui faire quand tu attends ça 48 heures là, ou appelle l'idée au bureau, ou on dit on prend tasse d'itérode avec des gars de piment, ou expliquer. Quelle était l'urgence nationale de révoquer un ministre se demande Patrice Armans du PMSD clair et net qu'il y a une grande incompréhension dans l'action du Premier ministre. Pas de une raison d'être qui fait, si vous avez une urgence nationale, révoque un ministre qui même pas dans le pays. C'est une vraiment une, une grosse incompréhension de la poste de l'action. C'est vrai, ne pas connaître les raisons de cette action-là. Est-ce qu'il y a une guerre tentative de cover-up? Dieu seul le sait avec Pravin Jagnat et Erdoyal. Alors, moi, je dis qui Erdoyal, ce devoir moral, dire ce bannement. Donc, il fait, il finit révoqué. Le directeur des poursuites publiques avait jusqu'au plus tard, le 23 février, pour retenir une charge formelle contre le présumé trafiquant de drogue Ritesh Garoubi. Ainsi avait décidé la magistrate Zinat Bibi Kassamali siégeant la Bail and Remand Court. Et hier, le bureau du DPP a décidé de déposer une charge formelle de trafic de drogue contre le suspect. Ritesh Garoubi, son frère Nirish ainsi que d'autres protagonistes avaient été arrêtés après la saisie record de 243 kilos d'héroïne 
Chine et 27 kilos de hashish le 2 mai 2021. Point au canonnier, la valeur marchande des drogues saisies a été estimée à quelques 3,7 milliards de roupies. Réagissant à la de- décision du DPP, Maître Amavala Eden, qui défend Ritesh Gorobi, a déclaré avoir demandé une contre-expertise concernant les drogues saisies. L'homme de loi se dit toutefois prêt à se lancer dans une nouvelle bataille légale, même si au niveau de l'opinion publique, souligne-t-il, cette affaire semble être difficile à défendre. Maître Amavala Eden, au micro de Marc Pierre. Je vais espérer que je ne réfléchis bien ou soit je ne simplement galoupé parce qu'on connaît que dans ce case-là, il y a beaucoup de pression de l'opinion publique. Et l'opinion publique, à travers le monde, est une phrase qui souvent est en vie, gagne une dimonie pour mettre une sauce sur l'IP à pour les coupables, l'innocent, il y a évidence, il y a évidence, il y a des PP choisir. Nous nous disons qu'il y a une contre-expertise à l'intermédiaire, la Boyer-Hutchman, au courant de la semaine. Malgré une question d'espérer nous gagner la contre-expertise là, et maintenant nous préparons pour la bataille du point de vue caisse. C'est une caisse qui paraît improbable, très difficile pour défendre dans la tête du monde. Et après, quand le juge décide autrement, ou quand du monde pour get une cross-examination, pour get qui nous fait avancer, comment faire avancer les choses, nous pouvons complètement différent. Et l'affaire sera appelée en proforma ce lundi 26 février à la Bail and Remand Court. Et pas de remise en liberté sous caution pour Aïcha Bakos. Ainsi, on a décidé la Cour suprême. Cette femme de 76 ans est accusée d'avoir tenté de récupérer de l'héroïne d'un passeur à l'aéroport SSR en 2019, mais aussi trafic de drogue, un sujet de Dorothy Bonnefemme. Aïcha Bakos est en détention depuis son arrestation en avril 2019. Son procès aux assises est prévu du 9 au 13 septembre 2024. Elle a plaidé non coupable. Mais sa demande de libération sous caution, en attendant le procès, n'a pas été acceptée en raison des risques de fuite et de récidive. La femme de 76 ans a été arrêtée dans le sillage de l'interception d'un Syria léonais à l'aéroport avec de l'héroïne. Des liens ont été établis entre le passeur et elle. Aïcha Bakos, qui travaille comme cuisinière pour un étranger à flic en flaque, était chargée, selon le ministère public, de récupérer la drogue et la remettre à des trafiquants locaux. Elle a initialement avoué sa participation au trafic avant de se rétracter, arguant que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte. Néanmoins, le juge Mehdi Manrakan a refusé sa demande de libération sous caution, soulignant la gravité des accusations et les éléments présentés, notamment substantiels, dont ses aveux initiaux fait en présence d'un avocat. Aïcha Bakos a insisté sur son âge avancé pour justifier sa remise en liberté. Mais le juge Manrakan n'y a pas été favorable. Il a maintenu sa détention en attendant le procès. Une série de collectes de sang est organisée par la Blood Donors Association ce week-end. Ce samedi, les collectes auront lieu de 9 à 15 heures à Soflo Floréal, à Valentina Moll, Phoenix et à l'Espérance Trébuchet. Demain, 25 février, les collectes sont prévues à la Hindu Mahajana Sankam à Rosbel de 8 à 13 heures et puis de 8 à 15 heures à Hemodialysis Center à Richmar, centre du Flac. Une demande de dons de sang en os due à l'épidémie de la dengue Selon le président de la Blood Donors Association, Devanan Hossan, il nous en dit plus. Tout, 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 tout le monde est au courant, c'est la, l'épidémie de dengue qui peut fatiguer nous un peu. Et ça a une occasion, une hausse dans la demande de dons de sang. Et nous avons un petit souci par rapport avec le don de sang, parce que 
Ben, passant de dingue, je te nécessite une transfusion de plaquettes, parce que les plaquettes, euh, les corps diminuent considérablement avec la, la maladie. Euh, nous tenons un en compte et ben, préposé de la banque de sang et nous avons trouvé que le, le hausse en demande de sang n'est montée par plus que 100%. Actualité à l'étranger en bref. Il y a deux ans, le 24 février 2022, les colonnes de blindés et de chars russes franchissaient les frontières ukrainiennes au nord, au sud et à l'est, et piquaient vers Kiev, Kharkiv ou Odessa. Pourtant, au bout de quelques semaines, les Russes ont dû partiellement reculer face à une résistance ukrainienne farouche qui étonna jusqu'aux occidentaux. À l'automne 2022, Kiev réussissait même deux contre-offensives à Kharkiv et à Kherson. Nous passons au rappel des titres. Les légumes, désormais un véritable luxe. Depuis quelques temps, les prix ne cessent de grimper au marché. Les consommateurs outrés par les prix exorbitants des légumes, les maraîchers cultivent le désespoir. La révocation de Vikramer de Yal fait toujours débat. Pourquoi Pravin Jagnut a-t-il révoqué l'homme fort du numéro 10 comme ministre dans la soirée du dimanche 11 février L'opposition parti travailliste MMPMSD s'interroge sur les motifs de Pravin Jagnut. Arrêté en 2021 après la saisie record de 3,7 milliards de roupies de drogue à Pointe-au-Canonnier, une charge formelle de trafic de drogue logée contre Ritesh Gaurubi hier après-midi, son homme de loi demande une contre-expertise concernant les drogues saisies. Et pas de remise en liberté pour Aisha Bakos. Poursuivi pour trafic de drogue en 2019, cet septagénaire reste en détention jusqu'à sa prochaine comparution aux assises en septembre prochain. À l'étranger, deux ans de guerre russo-ukrainienne Une situation difficile sur le front et un terrible bilan humain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Cédric.